0: podcast sur le management des professionnels du droit et du chiffre. J'ai voulu dans cette émission euh, vous faire partager une situation qui est quand même assez singulière puisque nous avons à Lyon euh, en ce moment une conjonction de, de circonstances où, dans la mesure où nous avons en même temps une bâtonnière qui préside l'ordre des avocats au barreau de Lyon, nous avons une présidente de la chambre départementale des notaires du Rhône, et une présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables, Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai euh, eu la chance de pouvoir les réunir dans cette émission pour évoquer ensemble la féminisation des professions. Euh, donc euh, je vais vous présenter mes invités. Le but de cette émission, c'est de faire un état des lieux, d'avoir des témoignages sur euh, euh, l'évolution de la féminisation de nos trois professions, avocats, notaires, experts comptables savoir euh, comment euh, les choses ont évolué avec les témoignages de nos invités du jour, dresser des perspectives et échanger plus avant sur euh, l'ensemble de ces questions, euh, disons sociétales, autour de la féminisation de la profession. Euh, donc je vais commencer par ma bâtonnière, Marie-Joseph Laurent. Marie-Joseph, bonjour. Tu as été élu il y a deux ans. Euh, tu as commencé ton mandat en janvier 2021. Non, janvier 2022. Janvier 2022, euh, donc euh, avec Jean-François Barre, vous présidez le barreau de Lyon et ses 3930 avocats. J'ai mes sèches devant moi. Euh, Marie-Joseph, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton parcours
1: Alors, je suis, j'ai fait mes études de, de droit à Lyon. Je suis arrivé à Lyon en 1978. Je voulais être avocat depuis mon enfance, donc je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait mes études d'un trait. Euh, J'ai prêté serment en 1984. J'ai intégré le cabinet dans lequel j'avais d'ailleurs fait mes, mes six mois de formation, donc le cabinet Bismuth, puis le cabinet Broom. En 92, au moment de la fusion des deux professions euh, avocat et, et conseil juridique, je me suis rapprochée d'un cabinet d'ancien conseil juridique devenu avocat. Nous avons rapidement fusionné. Et puis, une quinzaine d'années après, je suis revenue au sein du cabinet Broom où cette fois-ci, j'ai été associée pour prendre la, la relève, pour assurer la relève. Et à ce moment-là, quand Richard Baum est parti définitivement, je me disais, il va se passer quelque chose, il faut que je regarde un petit peu. Je pensais plutôt à un rapprochement avec des notaires ou plutôt une profession juridique. Et en réalité, ça a été un rapprochement avec euh, les experts comptables, avec les métiers du chiffre. Et à l'occasion d'une de, des lois Macron qui ont permis la, la création de ces SPE, je suis arrivée avec le cabinet dans le giron d'un groupe d'expertise comptable qui s'appelle Implid. Voilà mon parcours professionnel. Et j'y suis maintenant, je, je suis au sein d'Implid depuis, le temps passe vite, depuis 4-5 ans. Et je me suis présentée au bâtonnat il y a maintenant bientôt deux ans et demi, et me voilà bâtonnière de l'Ordre des avocats de Lyon.
0: Donc, euh, Marie-Joseph, je disais que tu, euh, tu étais bâtonnière, euh, tu viens de le rappeler, depuis euh, un an et demi. Euh, première chose, on, on va parler de la féminisation de la gouvernance de la profession, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que ça change pour toi dans la gouvernance de la profession
1: Déjà, je ne suis pas la première, femme, euh, la première femme bâtonnière de Lyon. Je suis la troisième donc, euh, j'ai un peu tendance à penser que maintenant, les choses sont rentrées elles, à Lyon. Elles ont eu du mal à, à accéder à cette fonction. Mais maintenant, je pense que alternativement, peut-être pas avec le, la régularité d'un coucou suisse, une fois sur deux. Mais je pense que tout, tout les, tous les deux ou trois bâtonnats, nous aurons, nous aurons des femmes. Et puis, peut-être qu'après, ça sera... Ça s'inversera, la proportion s'inversera, mais les choses ont mis du temps à se mettre en place, mais maintenant, elles sont très naturellement installées.
0: Oui, on peut parler vraiment de, de normalisation un petit peu. De...
1: Absolument. De ça a commencé par, les par, les par le barreau. En... Voilà, ça a commencé peut-être d'abord par les petits barreaux. Après, il, y a, eu... il a fallu attendre au, au barreau de Paris Dominique de la Galandrie. Euh, mais maintenant, on, on, si on regarde sur les dix dernières années, il y, y a une alternance d'hommes et de femmes à la tête du barreau de Paris, de la même façon que nous avons eu une femme, deux même, euh, à la tête du Conseil national des barreaux. Donc euh, je crois que les choses sont, se sont mises en place assez, assez naturellement.
0: Alors en fait, euh, tu es à la tête d'un barreau où, où même les chiffres sont édifiants puisque nous avons 57% euh, de, des avocats du barreau qui sont des femmes. Euh, ce chiffre augmente à peu près de, de 0,5% par an. Euh, donc euh, on, on constate une féminisation, on en parlera ensuite, euh, qui, qui est analogue à celle des notaires, peut-être un peu plus avancée que celle des experts comptables.
1: C'est un phénomène qui remonte à une vingtaine d'années. Moi, j'ai l'impression euh, euh, que des la progression de, de, du nombre de femmes dans la profession euh, est un phénomène... Enfin, euh, ce n'ai pas, pas une impression, c'est une réalité, mais c'est un phénomène qui, qui, qui date d'il y a plus d'une vingtaine d'années.
0: Oui, ça, ça, on commence à avoir un petit peu de recul sur la question. Rappelons que la première femme qui a prêté serment, c'était en 1900. Euh, on parle de Madame Je Je Jeanne Chauvin. Jeanne Chauvin. Euh, on parle beaucoup aussi euh, c'est pour ça que j'ai fait cette émission en ce mois de mars euh, de la journée internationale de la, de la femme du 8 mars droits de des droits de la femme on rappellera l'hommage il y a quelques jours euh, pour Gisèle Halimi on parle même de sa panthéonisation euh, donc euh, on a un barreau aujourd'hui qui est euh, largement féminin euh, à l'image un petit peu de ce qui se passe dans la magistrature et j'ai remarqué beaucoup dans la littérature, littérature que j'ai lue pour préparer cette émission qu'en fait, il y a une aspiration à la no normalité, à, de ne pas genrer les choses, parce que souvent, ça fait appel à des clichés euh, sur le fait que les femmes sont plus empathiques, etc. Et qu'au contraire, les femmes disent ne, ne nous en, genrez pas. Euh, Considérez-nous considérez comme un homme comme un autre, <rire> si j'ose dire.
1: Comme un ou une professionnelle comme, comme un autre alors, alors
0: avant de nous intéresser à nos deux autres invités, je voudrais quand même rappeler une spécificité dans ce, ce tableau qui est assez euh, pas idyllique, mais euh, qui, qui montre en fait une situation assez apaisée, assez normalisée, on vient de le dire. Euh, C'est qu'en fait, on a une pyramide qui est, qui est inversée euh, entre d'un côté les chiffres à 60-40, on va dire, en termes de répartition femmes-hommes, euh, et une inversion quand on regarde quand même la situation de, des associés, des structures. Alors,
1: il, y a deux, il y a deux phénomènes. Il y a tout d'abord euh, le phénomène de perte de, de consoeurs en cours de route. Il faut que vous sachiez que nous perdons en moyenne 40% des femmes qui rentrent au barreau les dix premières années d'exercice. Sur les dix ça, premières années d'exercice, on a 40 de femmes. Donc, on voit à quel point c'est une profession qui est très attractive, attractive pour les femmes, mais peut-être déceptive. 40 c'est très important. Donc, ça, c'est un premier phénomène. Et puis, le deuxième phénomène, c'est dans les structures, euh, les cabinets... De, qui sont organisés en société, en société euh, significative. Là, quand on commence à regarder les bordes, euh, plus on monte euh, et moins il y a de femmes.
0: On va le voir d'ailleurs, c'est sans doute ce qui explique euh, l'écart de rémunération euh, euh, femmes-hommes euh, en dépit de nos lois qui imposent évidemment une stricte égalité. Euh, c'est qu'on euh, on a une, des écarts de rémunération qui s'expliquent en grande partie, par euh, ces, ces questions de pyramide des âges. Hein. Les écarts sont plus faibles pour les jeunes générations et, et, et sur la statistique générale, euh, ils s'aggravent euh, quand on prend les, les statistiques globales et qu'on inclut les rémunérations des, des associés, euh, et, enfin des avocates euh, qui ont plus d'expérience, mais pas seulement. Il faut rappeler quand même qu'il y a un écart de rémunération qui subsiste y compris pour les jeunes avocates, on y reviendra. Mais le,
1: sauf erreur de ma part, cet écart est moindre que dans la, la globalité du monde du, tra, du monde du travail, il me semble. Oui, oui
0: euh, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on a un écart dans la société qui est de 19% de mémoire. Bon, Peut-être que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais, mais c'est à peu près les tendances. Euh, alors que dans les professions juridiques, ils sont de, de l'ordre de 7% de ce que j'ai vu pour préparer cette émission. Donc voilà un petit peu le tableau global. Avant de te redonner la parole, Marie-Jo, sur des aspects un peu plus thématiques, je voudrais donner à présent la parole à la, à la présidente de la Chambre des notaires du Rhône, Séverine Girardon. Bonjour. Bonjour Hubert. Merci tout d'abord pour ton invitation euh, qui, nous, qui nous fait
2: très plaisir à toutes les trois, j'imagine. Euh, voilà, simplement, euh, nous, on a effectivement des, beaucoup de similitudes avec euh, avec Marie-Jo, outre le fait qu'on qu s'entende très bien, ce qui, est, ce qui est notable, ce qui est symp fort sympathique et qui permet de créer du lien encore plus entre nos deux professions. Euh, je suis également la troisième femme donc euh, présidente de la, de la chambre des notaires du Rhône. Voilà. On a également la chance d'avoir euh, depuis le mois d'octobre dernier Sophie sabot barset qui préside aux destinées du Conseil supérieur du notariat. Donc on voit effectivement que chez nous aussi la féminisation est en route depuis déjà bien longtemps. Elle est assez établie, elle est naturelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de, pas de sujet
0: sur ce, sur ce volet-là. D'accord. Alors si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, Séverine, euh, euh, donc, il y a à peu près en France euh, 9000 femmes euh, notaires, hein, c'est-à-dire 55% de la profession.
2: En effet, les notaires euh, diplômés, alors chez nous, il faut peut être partir de là lorsque vous êtes diplômé notaire pour les étudiants qui pourraient nous écouter vous n'êtes pas notaire en titre le notaire en titre c'est un notaire qui a reçu qui est nommé par le garde des sceaux qui a présenté un dossier ce peut être de ce dossier de deux, de deux formes soit le notaire libéral euh, associés dans une structure déjà existante ou créateur hein, ça c'est les notaires euh, je dirais de la loi croissance voilà soit sinon vous avez une autre formule qui est celle peut-être la préférée des, des femmes pour en tous les cas débuter leur carrière qui est le notaire euh, salarié
0: d'accord et euh, en fait quand on introduit cette cette information cette distinction euh, c'est pour montrer que en fait si on regarde la situation des notaires euh, associés euh, on constate que beaucoup de femmes notaires deviennent associées par la voie du salariat, c'est ça
2: Oui, en, en tous les cas, ce qu'on peut constater d'abord, c'est qu'il y a moins de femmes que d'hommes associés, ça c'est une première chose. Voilà, c'est un petit peu peut-être comme, euh, je n'ai pas les chiffres, hein, mais des directions du 440 ou dans les conseils de surveillance ou autres directoires. J'imagine aussi qu'il y a encore plus d'hommes que de femmes. Donc là, nous aussi, on a encore un, un petit effort à, à fournir parce que les hommes s'associent ou créent leur, leur étude plus facilement. Euh, beaucoup de, de femmes, effectivement, passent par la voie du salariat, du notaire salarié, soit, comme j'allais dire... Euh, euh, première étape en vue d'une association ou d'une création d'office soit pour y rester par choix euh, par souci aussi peut-être euh, euh, choix de, de, qui permet peut-être d'optimiser euh, sa vie euh, professionnelle et tout en alliant la vie familiale avec les enfants c'est possible
0: et euh, en fait, on, si on avait une vision un petit peu statique euh, de ces chiffres, on aurait une vision très faussée. Parce qu'il il faut rappeler la progression qui est époustouflante euh, de la féminisation de, de votre profession. Je rappelle euh, que la profession euh, faisait état de 14,5% de femmes en 2002, hein, à rapprocher des 55% aujourd'hui. Euh, de rappeler également que euh, les nouveaux diplômés en 2020 en notariat étaient à 72% des femmes par rapport aux hommes. Donc en, en fait, on a une féminisation qui s'accélère et que pour l'examen du contrôle des connaissances techniques, euh, Séverine, vous direz ce que ça veut dire, pour la session 2021, on a 47 des 59 admis qui sont des admises, ce qui représente 80% du total de, de, des jeunes diplômés. En effet. Alors, un petit mot sur le CCT, euh,
2: le contrôle des connaissances techniques. Alors, ça s'appelle euh, contrôle des connaissances, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il y a deux, on va dire deux, trois façons de, de venir, d'accéder au diplôme de notaire. Il y a la voie universitaire, euh, que je dirais la voie peut-être royale, euh, par un master, euh, un master 2 en droit notarial, et puis ensuite, vous faites un stage de deux ans et ensuite, vous avez le diplôme supérieur du notariat. Vous avez une voie également qui est professionnelle, qui est la voie du, du CFPN, mais qui va être unifiée avec la voie universitaire. Et puis, vous avez effectivement, et là, du coup, enfin quelque part, c'est un petit peu normal que ce contrôle des connaissances il y ait beaucoup de femmes parce que vous avez effectivement la possibilité, en étant diplômée claire de notaire, donc euh, avec 4 ans d'études plus un certain nombre d'années d'expérience, je crois que c'est 9 ans, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire à ce contrôle des connaissances. Alors, il porte mal son nom parce que c'est pas un contrôle des connaissances avec quelques QCM à, à cocher. C'est réellement un concours, euh, j'ai une collaboratrice qui l'a eu, j'en ai une autre qui est en train de le passer, c'est réellement un, un concours qui est extrêmement difficile euh, de, de revoir toutes les et non les bases mais également du droit mais également effectivement toutes les, les législations nouvelles alors effectivement ce concours bah, pourquoi il y a beaucoup de femmes c'est parce qu'il s'ouvre à des personnes qui sont déjà dans le notariat depuis longtemps euh, par exemple typiquement peut-être la personne diplômée euh, claire de notaire premier clerc qui a 30-35 ans euh, ou plus et qui va se dire bah, tiens euh, J'ai envie quand même d'accéder à la fonction de notaire et au diplôme. Donc, je... et comme ces, ces postes-là sont extrêmement pourvus d'abord par des femmes, forcément, ceci explique les 80, les 80%. Oui, donc euh, ça, ça,
0: ça, en fait, ça illustre que cette voie d'accès à la profession euh, montre que les, les femmes passent davantage par cette voie un petit peu de. Euh, qui est plus longue qui est plus, euh, plus ardu
2: oui je sais pas si ça illustre c'est ce qui est super dans cette voie là c'est que c'est une voie supplémentaire pour accéder à la profession et en ce sens-là, c'est une chance importante. Mais mon, asso mon associé aujourd'hui parti à la retraite, mon ancien associé aujourd'hui parti à la retraite, qui a 67 ans, il est issu de cette formation. Ah oui, et c'était un homme. Mais effectivement, aujourd'hui, euh, l'avantage de cette voie, c'est que c'est une, une troisième voie, je dirais, euh, euh, hyper épanouissante en fait pour, pour celles qui est ceux qui, qui la choisissent.
0: Alors en fait, cette féminisation de la profession de notaire, on la retrouve également dans les fonctions ordinales. Tu en es un, un bon exemple. Euh, mais euh, également au plan national, puisque sur le bureau euh, du Conseil supérieur du notariat, euh, votre, euh, le nombre de délégués de, de cours en 2020, encore une fois, je vise mes antisèches, hein, est passé de 44 à 69 femmes euh, par rapport au mandat, à la mandature précédente.
2: Bah, les chiffres d'avant, exposés avant, expliquent sûrement cela. Alors Sophie sabot barcet la présidente du Conseil supérieur du notariat, c'est tout de même la première femme euh, à ce poste-là. Donc c'est quand même, pour nous, c'est quand même très important. C'était, je pense, un, un honneur pour les, les femmes notaires, pour elle également... Euh, C'est vrai que ça nous fait quand même vraiment plaisir parce que ça a été, on a trouvé que c'était quand même un petit peu long. Voilà. Euh, après, ce sont des postes qui sont difficiles en termes dévoreurs de temps. Euh, Sophie, elle doit très certainement passer la majeure partie de sa semaine sur Paris et certainement que ça se combine une fois de plus, peut-être assez mal avec le travail et surtout la vie de famille.
0: Alors je profite de cet instant pour faire un petit point d'histoire. Euh, en fait, vous, la profession vous est ouverte depuis 1948 seulement. On, dit, on rappelait que pour les avocats, c'était 1901. Euh, la profession, depuis, à partir de 1948, se féminise immédiatement, mais de manière assez contenue. Et c'est vraiment à partir de 2000, comme on l'a dit tout à l'heure, que les choses s'accélèrent.
2: Si je peux me permettre, Hubert, je pense qu'à partir de alors 2000, les choses s'accélèrent. Et puis je pense que ce qui a beaucoup, beaucoup contribué à l'accélération de la féminisation de de la profession et surtout de l'accès en fait à la profession de notaire c'est la loi croissance en fait qui a per... qui a qui a la loi croissance je rappelle que c'est l'accélération du nombre de notaires en, voilà en exa... euh, elle est plus non elle est plus récente elle c'est monsieur macron hein, à la fin de fin du quinquennat pré précédent et puis euh, à l'époque où monsieur macron était ministre euh, cette loi croissance elle a elle a permis effectivement l'accès à la, prof... à la... Au aux fonctions de notaire de personnes qui étaient d'ores et déjà dans les études. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme essentiellement dans les études, il y avait des femmes euh, collaborateurs ou déjà diplômées notaires, euh, pourquoi pas, qui sortaient de la, fac, de la fac de droit. Du coup, effectivement, ce sont elles qui ont ce qu'on appelle horodaté pour effectivement
0: prétendre aux, aux créations d'office. Alors, j'ai trouvé ça euh, assez amusant comme anecdote. Hein, c'est qu'avant 1948, il y avait des notaires et les notaires, c'était des femmes de notaires euh, qui avaient leur mari au front pendant la Première Guerre mondiale et qui tenaient l'étude à leur place. Euh, et qui, euh, qui euh, du coup, ont, ont aspiré à pouvoir ensuite s'inscrire au stage. Euh, ce qui a amené à des propositions de loi dans le, au tournant des années 1920, puis à, à cette loi de 1948 qui ouvre la profession. Moi, tu
2: m'apprends ce fait historique, mais euh, les femmes étaient partout, effectivement, pendant la guerre, j'imagine bien, et...
0: Alors, en fait, ce n'est pas, euh, pas si anecdotique, en fait, cette question de terminologie, puisque euh, nous savons que nous avons un, un débat en France sur la féminisation des titres. Euh, en préparant toujours cette émission, j'ai vu que l'Académie française avait, euh, avait voté la féminisation des, des titres euh, en 2019. Euh, et nous, euh, chez les avocats, nous avons euh, introduit ça dans notre réglementation. Sur une initiative du CNB euh, l'année dernière, en 2020, euh, et Marie-Jo, au barreau de Lyon, on a féminisé notre règlement intérieur en septembre.
1: Très, il y a quelques semaines, voilà, il y a quelques, quelques mois.
0: Pour la petite histoire, pourquoi féminiser C'est qu'on se dandinait un peu sur la question de savoir si on disait à une femme quand on était un homme « chère consœur ». Et <rire> étymologiquement, euh, on ne peut pas dire « chère consœur » parce que ça supposerait qu'on soit tous les, toutes les deux sœurs, hein. Et, et ça a amené euh, à des frictions, parce qu'il y avait des femmes qui ne supportaient pas qu'on qu dise chers confrères, euh, sans doute à juste titre. Et on a clarifié tout ça. Alors, euh, sur une proposition un peu timide du CNB, puisque le CNB, dans un premier temps, a dit bah, en fait, c'est les femmes qui décident comment on fait. Et toi, Marjo, euh, tu as proposé qu'on aille plus loin au barreau de Lyon, puisque euh, par défaut, euh, défaut c'est féminisé. Donc on dit « une bâtonnière », on dit « une consœur » et on dit « une avocate voilà. ». Je te précise que le barreau de Strasbourg a voté majoritairement contre la féminisation des titres euh, pour, sur un argument que j'ai trouvé amusant, c'est que les, les Alsaciens ont dit... Euh, c'est scandaleux qu'on doive modifier le règlement intérieur pour féminiser les, les titres. Donc vous voyez, c'est un peu plus subtil.
1: Dans notre conseil de l'ordre, et Dieu sait si tout le monde... Tout, enfin, il y règne une atmosphère assez, euh, assez conviviale et d'échanges euh, assez harmonieux. Je ne sais pas si tu te, te souviens, mais un de nos, de nos conseillers a dit... — Faisons-le si ça, leur, ça peut leur faire plaisir.
0: Oui. Oh, — J'ai une mémoire sélective. Je me rappelle plus qui c'est. C'était pas moi, en tout cas. Euh, donc on, je vais me tourner vers notre troisième invité. Donc Odile Dubreuil. Euh, je finis par toi, Odile, euh, ce qui n'est pas très poli, parce que tu nous reçois aujourd'hui dans ton superbe bureau du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours Odile
3: Alors tout d'abord merci Hubert de nous avoir invité et moi-même également ravie d'être aux côtés de Marie-Joseph et de Séverine et je rebondis sur le fait que nous nous entendons très bien je crois qu'on fait beaucoup d'actions ensemble donc ça c'est vraiment un vrai plaisir alors moi je suis la première femme présidente Auvergne-Rhône-Alpes mais ça c'est facile <rire> puisque selon la loi Pacte nous avons fusionné au niveau des régions euh, administratives au 1er janvier 2021. Donc effectivement, je suis devenue de par le fait la première présidente de Auvergne-Rhône-Alpes. Et juste avant, j'avais été présidente Rhône-Alpes. Et là, depuis 1945 que l'ordre est créé, j'étais la deuxième présidente euh, de Rhône-Alpes. Depuis 1945, quand j'ai été élue, en 2020. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on aille très vite au niveau de la féminisation, euh, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30% euh, d'experts de, comptables femmes. Euh, sachant que moi, j'ai été inscrite en, il y a 30 ans et à, à l'époque, euh, nous étions 15%. Donc c'est pas monté très, très vite, beaucoup moins vite en tout cas que les notaires. Et autant, alors,
0: on est, comment, oui, comment tu, tu expliques euh, qu'on ait euh, cette inversion des chiffres par rapport aux avocats et aux notaires Alors, justement,
3: je voulais en venir par rapport aux études. Alors, par rapport aux études, c'est assez surprenant parce que nos études sont longues, on a quand même un bac plus 8, et on arrive au niveau de, du DEC, du diplôme d'expertise comptable, avec à peu près moitié-moitié euh, d'effectifs, c'est-à-dire on a à peu près moitié femmes, moitié hommes, et ensuite... Au niveau de l'inscription, c'est-à-dire de travailler soit en libéral, soit en associé dans des, des cabinets, eh bien, nous tombons beaucoup plus bas, puisque à l'instar des avocats, comme le disait Marie-Joseph tout à l'heure, nous perdons du monde. Alors, comment l'expliquer On pourrait imaginer que notre temps de travail est chronophage. Alors, je crois qu'il était pas mal, mais aujourd'hui, avec toute la numérisation, la révolution numérique, on est arrivé à bien organiser la vie professionnelle et la vie privée euh, j'ai dû beaucoup de mal à l'expliquer autrement peut-être au niveau des responsabilités mais je crois qu'à partir du moment où on a un certain niveau ben forcément on accepte les responsabilités qui vont avec alors la plupart du temps on souffre peut-être d'une mauvaise image de ce temps chronophage et je me bats au quotidien pour expliquer que ce n'est pas vrai qu'on arrive vraiment à très bien s'organiser. Personnellement, euh, j'ai élevé mes deux enfants, il me semble pas qu'ils en aient bien souffert. Donc euh, je crois que c'est vraiment possible d'harmoniser sa vie professionnelle et sa vie privée à, à partir du moment où on est bien organisé, tout simplement. Mmh. Ça, c'est clair qu'on est les reines de l'agenda.
0: Bon. Alors, quand on regarde un petit peu les, chi les chiffres de plus près, on voit que sur la génération euh, qui vient euh, de prêter le serment, oui. j'y ai assisté oui. il y a il y a trois semaines à Lyon. Oui, à euh, nous avons 38% de femmes. Oui. Hein. Euh, je me demande si ce n'était pas un peu, un peu plus important. D'ailleurs, je crois que c'était 45% dans la promotion qui vient de prêter serment à Lyon, euh, qui est un, un taux qui est, assez, euh, qui est assez constant, en fait, euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. En fait, on a une féminisation de la profession qui est... Euh, qui n'est est, qui pas en énorme progression comme les avocats et les, et les, euh, et les notaires.
3: Oui, c'est Ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai prêté serment il y a 30 ans et euh, on était 15% en région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est monté... Alors Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'on est à 28 ou 29. Oui.
0: Mais je vois, par exemple, la tranche de, des, des experts comptables de 40 à 49 ans, le taux est 36 de 36% oui. de femmes. Oui. Hein. Oui. C'est-à-dire euh, 2% de moins seulement des, que les moins de 30 ans. Exactement. Donc, euh, ce n'est pas, pas flagrant. On ne peut pas parler d'une féminisation en forte progression comme dans nos autres professions. Donc, au-delà de ces chiffres, je rappelle, pour que les gens aient une petite idée d'échelle, on a un nombre d'experts comptables en France qui est de 21 155.
3: Oui, et nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est la deuxième région de France avec 2600 experts comptables.
0: Au-delà de ces, ces panoramas de, de chiffres, ce que je voulais maintenant aborder avec vous trois, euh, peut-être un mot d'abord, Odile, sur la gouvernance. Euh, tu disais que tu étais la deuxième présidente d'un ordre...
3: D'un ordre régional qui existe depuis 1945.
0: Ouais. Donc c'est bien pour dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Et, et dans, dans, tes, dans tes délégués, je ne sais pas comment on vous appelle, les membres du, de, du conseil régional, la répartition est paritaire... Au niveau des élus oui. À un niveau des élus, depuis la loi
3: Pacte, euh, effectivement, on n'est pas paritaire puisqu'on devait présenter des listes avec euh, deux hommes une femme. Ah, donc
0: oui. c'est très topique voilà. ce que tu viens de dire.
3: Mais euh, effectivement, alors on, on parlait tout à l'heure euh, pourquoi certaines femmes refusent peut-être, au moins sur les premières années d'aller dans cette profession, c'est justement, elles ont peur que ce soit chronophage et que ce soit trop source de contraintes parce qu'on a beaucoup de délais, euh, peut-être plus que les autres professions, c'est-à-dire que les délais fiscaux s'imposent à nous. Alors, encore une fois, c'est facile de bien s'organiser avec notre public de collaborateurs, surtout qu'il ne faut pas oublier que nos équipes sont majoritairement féminines. Ça peut être surprenant, mais nos collaborateurs sont essentiellement des collaboratrices. Oui. Donc ça veut bien dire que si on arrive à, à gérer notre agenda, euh, ça passe.
0: D'accord. Alors en termes d'écart de, de rémunération, tu me disais au préalable que les écarts sont peut-être un peu plus grands que les 7% qu'on oui. observait chez nous. Moi,
3: moi je l'ai observé au niveau euh, de notre profession, les écarts sont plus importants. Alors souvent parce que les cabinets de taille importante qui peuvent donc véhiculer des rémunérations sous toute forme plus importante sont, en règle générale, avec une gouvernance masculine.
0: Est-ce qu'on peut aborder maintenant la, la question de la, des, de la maternité, des congés parentalité euh, J'imagine que vous avez maintenant une réglementation qui, est, euh, euh, qui, qui, qui impose un congé parentalité, y compris aux hommes. Oui. Euh, quel, est le, quel est le régime de, du congé maternité pour le coup pour les femmes Alors, vous... alors euh,
3: si une personne donc, est expert comptable, elle peut être expert comptable salarié, donc là il n'y a pas de souci. on rejoint ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est le congé maternité classique, même si ce que j'appelle les grossesses éléphants, c'est-à-dire qui durent deux ans, <rire> c'est un peu pour l'anecdote, mais la personne peut s'arrêter assez longuement. Ensuite, pour une professionnelle libérale, eh c'est le régime classique qui s'applique aujourd'hui, puisque pour les professions libérales, on a droit à un congé maternité, mais qui est quand même assez court.
0: Et dans les structures, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, un congé maternité d'une femme là, qui poserait son son congé euh, qui vient d'apprendre qu'elle est, qu est enceinte comment c'est comment reçu dans les cabinets alors, alors
3: globalement un congé maternité classique ça passe très très bien absolument aucun souci le problème c'est les congés qui sont plus longs que le congé maternité classique soit parce que la personne est malade avant soit parce qu'elle elle va prendre des congés parentaux derrière et là dans la gouvernance des cabinets importants ça peut poser problème
0: oui Bon, ce, qui, ce qui est une remarque, d'ailleurs, qui pourrait s'appliquer aussi, qui pourrait concerner aussi des hommes.
3: Oui, mais... mais là, en l'occurrence, malheureusement, on le ressent encore aujourd'hui plus au niveau des femmes.
0: Donc certains parlent de congé éléphant, c'est-à-dire <rire> voilà, d'une gestation ça. de deux ans, euh, pour ne pas mettre cette expression dans ta bouche. Euh, c'est-à-dire des parents, des futurs parents qui, euh, enfin, qui, qui, qui veulent profiter de ce moment de, de oui. l'accueil d'un enfant pour avoir un congé un peu plus long.
3: Exactement, et puis en même temps, on se retrouve à la fin des études. Les études sont longues, puisque nous, les plus jeunes diplômés ne peuvent être diplômés qu'à partir de 26 ans, enfin, sauf s'ils ont sauté pas mal de classes. Donc en général, bon, par exemple, après la prestation de serment il y a trois semaines, le plus jeune avait 27 ans. Mais le plus âgé en avait 55, ce qui veut donc dire qu'on peut tout faire en même temps. Mais souvent, effectivement, on arrive, on a déjà fait quelques études, alors imagine, en moyenne, on a plutôt 30 ans, et souvent, on veut avoir des enfants en même temps. Donc c'est vrai que tout se combine et ça peut peut-être euh, faire une, une sorte d'appréhension et d'angoisse.
0: Oui. Marie-Jo, euh, la protection, donc le congé maternité chez les avocates, il est, il est de combien de semaines
1: euh...
0: Ce n'est pas une colle, hein Non, colle. <rire> non,
1: non ce n'est pas une colle, mais les... quand on est installé à son compte indépendant ou qu'on est associé a priori on n'a pas de congé maternité on n'a pas de congé maternité on bénéficie euh, de quelques indemnités journalières dans le cadre de la, de, de la prévoyance qui est, qui est souscrite collectivement mais alors souvent les femmes s'arrêtent malgré tout six semaines six semaines avant six semaines après enfin, je, je vous voyez ma non, ma ma méconnai ma méconnaissance 6, précise suite mais non, on ne fait pas <rire> voilà euh, elle le elle l'applique pas forcément en revanche euh, les collaboratrices avocats même libéra libérales, euh, peuvent prendre euh, euh, des congés maternité puisque là le cabinet maintient la rémunération déduction faite des fameuses indemnités que paye la, pré, paye la prévoyance donc euh, ça doit, de mémoire ça doit être quelque chose comme 4 semaines avant euh, et 6 semaines après ou inversement ça. enfin ça dépend comment ça. elle, elle... Général, <rire> voilà mais il oui. n'y a pas de, enfin, y a pas de, de, de soucis majeur mais quand on a son cabinet c'est pas évident de de, de s'arrêter, euh, euh, ne serait-ce que trois, pratiquement trois mois.
0: Donc, le, le but de cette émission n'était pas euh, de, de, de faire une tribune euh, féministe, parce qu'en en fait, on, on sent chez les femmes, euh, encore une fois, une aspiration à, à la normalité, ce, euh, ce qu'on disait dans le rapport à Erie de 2017, une, une, une simple demande de symétrie des attentions, hein, de considérer les gens... De la même façon, évidemment, qu'on soit homme ou femme, il faut rappeler que l'Ordre des avocats, enfin au plan national, a mis en place un contrôle a posteriori des contrats de collaboration, euh, c'est-à-dire qu'on s'occupe plus seulement de contrôler les contrats de collaboration lors de la signature, a priori, mais on va dans les cabinets a posteriori pour vérifier que les principes généraux du serment, du règlement intérieur sont respectés. Et euh, c'est à cette occasion qu'on peut constater des difficultés. marie jo est-ce que tu es saisi de problèmes de discrimination euh, homme-femme dans, dans tes, ton activité d'isolement bah Précisément,
1: puisqu'on vient, vient de faire la première campagne euh, en application de ce, cette obligation de contrôle qu'exerce qu l'ordre. Et donc on l'a fait sous forme d'un... Comment on appelle ça
0: d'un questionnaire, un questionnaire
1: hein. merci. D'un questionnaire qui a été analysé. Et à l'issue de ce travail d'analyse, un certain nombre de confrères ont été entendus par des membres du Conseil de l'Ordre et, et plus particulièrement par le groupe de, de travail de la commission en charge de, de ce sujet. Et au final, au fin du fin, j'ai actuellement un certain nombre de cabinets, moi-même, à interroger et voir éventuellement, pour certains, s'il y aura euh, éventuellement une enquête disciplinaire. Euh, oui. Voilà. Donc, euh, on prend les choses à bras-le-corps, si j'ose dire, et on essaye de faire en sorte que les choses évoluent. Cela étant, il, faut, il, il résulte du questionnaire du premier, de cette première campagne que 80... 95% des confrères sont tout à fait satisfaits de leurs conditions. Leur con... Enfin, tout à fait satisfaits. Il y a des... forcément des petites choses, mais il n'y a rien de, 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 de grave, d'inquiétant. De, Donc, Dieu merci, comme l'aurait dit Monseigneur Barbara, les choses se passent bien pour la grande, grande, grande majorité.
0: Oui. Alors, il y a toujours des, des brebis galeuses. Hein. C'est 5, 7% de, de cas... Euh... Euh, vraiment problématique, avec des consoeurs qui euh, euh, ont, du, ont, ont du mal à annoncer leur grossesse, voire même euh, y renoncent. Euh, on, a, on a encore des, des, euh, des ruptures de contrats de collaboration au retour du congé de maternité, puisque fort heureusement, euh, ces ruptures sont interdites pendant le congé de maternité, et euh, avec des cas, euh, à la, à la, des cas disciplinaires... Euh, lorsque ces situations sont, sont mises à jour. Mais c'est très difficile d'avoir euh, des témoignages. Est-ce que Odile, dans ton activité ordinale, tu, tu es amenée à intervenir justement sur ces questions de discrimination
3: Très, très peu. On a été très, très peu saisis. De mémoire, ça m'est arrivé une fois l'an dernier. Donc très peu saisis. Par contre, je, je me permets de revenir sur la gouvernance. On en a légèrement parlé tout à l'heure. Euh, en aucun moment, j'ai senti... Euh, un côté négatif par rapport au, à mes interlocuteurs. Euh, ce n'est pas le fait d'être une femme présidente qui pose problème. Euh, pour moi, c'est normal que ce soit homme ou femme. Ça ne me gêne absolument pas. Je me présente comme la personne qui préside effectivement et qui représente ses consoeurs et ses confrères. Mais je n'ai absolument pas senti de blocage. Au contraire, je trouve que ça se passe plutôt bien. Et je trouve que ça, c'est quand même un effet positif. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, il faut savoir aussi que les chefs d'entreprise que nous côtoyons experts comptables sont majoritairement masculins. Mmh. Majoritairement. Et là aussi, euh, aucune ambiguïté, même quand j'ai démarré avec un âge plus jeune, <rire> j'ai jamais senti de problème par rapport à cela. Je crois que ce qui les intéresse, et c'est vraiment important, c'est la compétence. C'est la compétence, on maîtrise son sujet à partir du moment où il y a une satisfaction, mais ça n'a aucune importance d'être homme ou femme. Donc là aussi, c'est un message que j'aime bien faire passer à mes jeunes consœurs qui pourraient appréhender éventuellement euh, parce qu'il n'y a aucun problème. Donc je ne l'ai jamais ressenti ni dans ma vie professionnelle ni dans ma vie ordinale. Et ça me paraît important de le
4: dire.
0: Tu mettais en avant dans ton discours euh, lors de la prestation de serment il y a, il y a quelques semaines euh, le fait que euh, voilà tu, tu rappelais que la, cette profession est tout à fait compatible avec euh, un bon équilibre de vie professionnelle et personnelle.
3: Complètement. C'est vraiment tout à fait possible. Je n'ai jamais arrêté de faire tout ce que j'aimais, euh, que ce soit avec euh, mes enfants, les voyages, le ski même pendant la période fiscale, ça ne m'a jamais empêché de skier, de danser, de m'amuser, de voir mes amis, de m'occuper de ma famille. C'est totalement possible. La seule chose, effectivement, c'est qu'il faut bien s'organiser, avoir les bons moyens de garde quand les enfants sont petits, parce qu'effectivement, il y a des soirées incompressibles, des choses comme ça. Mais à partir du moment où on est bien euh, organisé, je trouve que ça se passe plutôt bien.
0: Séverine, chez les notaires, est-ce que ces, ces situations qu'on a rappelées, c'est-à-dire le fait que les, les brebis galeuses, fort heureusement, sont assez cantonnées, est-ce que c'est. Est, on peut dire la même chose de votre profession
2: euh, Moi, je n'ai pas du tout été saisi de problèmes de discrimination et je n'ai pas l'impression que mes prédécesseurs l'ont été. Maintenant, moi, ce que je constate, je rejoins tout à fait les propos d'Odile, euh, je pars du principe à titre personnel, que toutes nos vies euh, professionnelles et privées peuvent tout à fait euh, euh, s'emboîter l'une l'autre de manière extrêmement harmonieuse, que si on a des enfants, les enfants euh, sont de toute manière euh, très fiers de leurs parents à partir du moment où ils sont... Euh, on voit que tout le monde est équilibré, voilà, euh, ça c'est pas un sujet. Par contre, moi j'ai noté une chose qui m'a déstabilisé euh, lorsque j'ai dû renouveler la chambre des notaires, chez nous donc ça marche pareil, il y a une chambre qui se réunit tous les mois, qui est composée d'une vingtaine de membres, et euh, il faut effectivement, c'est des élections, ouais, soit mais parfois il faut motiver un petit peu les troupes et puis il faut que moi aussi, mon, ma chambre soit équilibrée, hommes, femmes, des notaires de Lyon à des notaires de l'extérieur, des jeunes, des moins jeunes, des créateurs, des notaires associés depuis, depuis longtemps, bref, des petites et des grosses études. Et lorsque j'ai passé deux, trois coups de fil pour motiver les troupes, j'avais bien sûr une liste d'hommes, de femmes, que j'avais faite de manière assez factuelle sur les critères que je viens de vous donner. Quand j'ai appelé les garçons, eh bien, euh, tout le monde m'a dit ah oui, bah oui, pourquoi pas, on va se présenter, ça paraît effectivement très intéressant, euh, c'est un honneur, merci de nous avoir sollicités. Et puis quand j'ai appelé mes consoeurs, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, je, 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 je me suis pris le boomerang de, la, de, 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 de cette problématique de discrimination, en fait. Alors pas discrimination, en fait, parce que personne ne les discrimine. C'est elles-mêmes qui se mettent en arrière-plan. Elles disent Ah, mais Séverine, c'est très gentil à toi de nous avoir appelé, mais on ne va pas pouvoir répondre par la positive parce que tu comprends, on vient de, je viens de divorcer, j'ai un problème de garde d'enfant, mon ex-mari ici, etc. Je viens de créer donc très compliqué pour moi. Euh, pour différentes raisons, en fait, toutes ces filles se mettent en retrait de la vie, entre guillemets, politique. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau politique, on a bien un souci quand même au niveau de la féminisation, quand même, euh, des postes importants. Et j'ai l'impression qu'avec nous, chez nous, pas de difficultés majeures je dirais. Je veux pas que si certaines m'écoutent, certaines de mes consoeurs m'écoutent, elles disent ah ben, elle a oublié de nous dire ça. Non, il n'y a pas de difficulté majeure pour l'accès à la profession. Ça s'est terminé. Je crois que ça tout se joue, effectivement, Odile, tu l'as bien dit, sur la compétence. Et mes consoeurs sont bien aussi compétentes compétentes que les, que les hommes. Maintenant, au niveau politique et gouvernance, moi, quand même, je constate effectivement un, 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 un manque d'engagement dû à des freins qui persistent.
0: Mmh. Euh, je lisais un article sur les, les, cette question de féminisation chez les notaires. Euh, une notaire et écrivaine, Cécile Guido, qui disait euh, « Je ne me sens pas euh, femme notaire, mais je me sens notaire. » Donc, C'est un peu ce que rappelait euh, Odile tout à l'heure, c'est que euh, euh, la seule chose qui compte, c'est la compétence. Euh, mais bon, c'est intéressant quand même ce que, ce que tu viens d'évoquer, Séverine, sur le fait qu'il y a une, une espèce d'autocensure euh, des femmes plus qu'une fermeture d'accès de la part des hommes. Euh, sur euh, sur des responsabilités ordinales ou politiques euh, à l'image ah Oui peu oui, de société. mais peut-être que c'est une histoire de, très une très histoire très de vrai caractère
2: vrai. parce que moi effectivement quand on donne un challenge, euh, on propose un challenge, je me dis toujours allez, ça passe, ça va passer de toute manière, il faut que ça passe, donc ça va passer. Maintenant, certaines effectivement je, je le vois sont et elles ont peut-être raison parce que j'ai la chance aussi d'être bien épaulée par euh, par des associés à l'étude et aussi par un mari euh, à la maison euh, très présent qui ne me laisse pas, pas tomber alors peut-être qu'effectivement là il faut obligatoirement, moi c'est ce que je leur ai dit à toutes, que solliciter euh, leur, leur moitié ou, euh, voilà, ou leur entourage pour euh, vraiment réussir à, à, à aller dans la gouvernance, parce que c'est très important, parce que mine de rien même si les hommes, les femmes aujourd'hui, bon, soit c'est la, j'allais dire c'est c'est la même chose, mais pas tout à fait la même chose, quand même. Parce qu'on a effectivement une sensibilité, peut-être, et on va gouverner d'une manière peut-être différente qu'un homme. Mais c'est très bien, c'est pour ça qu'il faut que ça soit complémentaire. Et je trouve que le tandem, d'ailleurs, le binôme au bâtonnat, est... doit être super, Marie-Jo.
1: Tout, tout à fait.
0: Il y a cet équilibre, que... donc en fait, tout ça est un peu à l'image de la société. Marie-Jo, on voyait... Euh, sur cette, euh, ce contrôle a posteriori des contrats de collaboration, on voyait des situations de pas de harcèlement, mais de, euh, de, de confrères un peu lourdingues. — Si.
1: On peut, on peut pour certains aller jusqu'à prononcer le terme de harcèlement. Mais ouais. en tous les cas, de comportement inapproprié.
0: — C'est ça. Euh, mais, mais, mais qui était souvent le, le fait de, de confrères plus âgés... Ouais. Euh, et qui sont moins au fait de, voilà, de, du fait que moi, j'ai des filles qui ont 19 et 17 ans qui supportent plus la moindre réflexion sexiste dans le métro ou, euh, et à juste titre. Ouais. Oui,
1: là, mais les choses sont en train de, sont en train de changer. Mmh, et simplement, il y en a qui, qui, qui mettent un peu plus de temps à comprendre que le monde a changé. Donc euh, je me charge de le leur rappeler et de leur mettre les points sur les « i ».
0: Pour finir cette émission, euh, je, je voudrais que vous nous livriez euh, – prenez le temps, si vous voulez, d'y réfléchir – des anecdotes un peu sur euh, voilà, qu'est-ce que vous avez observé comme changement profond euh, du rapport homme-femme par rapport euh, euh, au début de votre carrière il y a quelques années. Est-ce que vous avez des témoignages à nous partager de, 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 voilà, de choses qui ont vraiment changé euh, est-ce qu'on vous prenait pour celle qui apporte le café, ah, celle qui préparait les dossiers Alors
2: peut-être, Hubert. Effectivement, moi j'ai quelques anecdotes euh, de de oui oui. J'en ai une personnelle et puis une de, de qui est arrivée à une amie. Et aujourd'hui, dans les études, je pense que ça serait ça serait plus admissible, comme tu le dis, Marie-Jo. C'est des comportements typiquement inappropriés voir effectivement des faits de harcèlement euh, j'ai une amie qui m'avait raconté elle était embauchée par à l'époque un notaire en titre bien sûr comme moi on avait on était jeunes 23-25 ans et effectivement ce, ce notaire euh, n'hésitait pas à la, à la pousser un petit peu dans, dans, dans un placard quand elle cherchait un dossier pour la, disons l'approcher voilà, la, de près et puis euh, moi alors, rien à voir avec cette expérience-là qui est une expérience assez fâcheuse où le noterez. Euh, moi c'était effectivement, j'avais un patron à l'époque qui m'avait dit, euh, Séverine euh, il n'avait avait pas il n'avait pas prononcé le mot compétente, ça c'était difficile, mais je pense qu'il a découvert que les filles avaient un cerveau peut-être grâce à moi. Mais il a été très ferme, il m'a dit « Séverine, je ne m'associerai jamais avec une femme. » Que ça soit très clair. Eh bien, il a tenu parole parce que ce notaire est parti à la retraite euh, il y a quelques années et il ne s'est jamais associé avec une femme. Et j'ai dû donc attendre son départ de l'étude pour m'associer avec... Euh, avec Thierry Gravier, mon ancien associé, voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on a des gens qui sont perdus pour la science, de toute façon, et, et, et le, la loi naturelle mettra de l'ordre dans tout ça. <rire> D'autres anecdotes Alors
3: moi, j'en avais une, je trouvais assez amusante, c'est qu'il y a 4-5 ans, hein, c'est assez récent, euh, j'ai assisté à un colloque à l'étranger, un colloque d'experts comptables, où euh, mon conjoint a pu m'accompagner c'était en 2016, mais c'était pas possible. J'ai l'impression que <rire> j'ai l'impression
0: que je connais la chute. Mais
3: voilà, donc c'était il s'adressait systématiquement à lui qui n'était pas du tout expert comptable, mais surtout pas à moi. Et ensuite, et eh bien il s'est retrouvé dans le bus des accompagnants. Il était le seul homme, il était très entouré de toutes ces dames, femmes d'eux. C'était moi qui étais au colloque. Moi j'ai trouvé ça, on va dire, amusant.
0: <rire> Marie-Jo
1: bah, Dans, dans le, un peu la lignée de ce qu'expliquait qu Séverine à l'instant, moi, j'ai eu des conversations euh, oniriques avec euh, mon patron, en l'occurrence Richard Broome, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années. Euh, où J'étais sa collaboratrice. Il était apparemment assez satisfait de, 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 de mes services. Mais il me disait toujours... Je ne peux pas vous associer tant que vous n'avez pas fait vos enfants, parce qu'une femme, une fois qu'elle est mère, on ne sait pas ce que ça donne. Mmh. Alors, je me permets de le dire, il ne m'en voudra pas, parce que ce n'est pas un secret. Je lui ai toujours raconté cette anecdote. Et maintenant, il en rit en disant, mais comment j'ai pu raconter des choses comme ça Je lui dis, bah, vous, les vous les avez racontées plus d'une fois. C'était dans l'air du temps. C'était tout à fait naturel. Je suis heureuse de savoir qu'aujourd'hui, vous n'oseriez plus dire des choses pareilles.
0: J'ai je... euh, vu qu'il y avait un cabinet qui s'était créé d'avocates, hein, euh, sur tout le papier en tête, la devanture, etc. Il et, euh, euh, y a une affirmation de, du fait qu'ici, il n'y a que des avocates. Euh, donc euh, est-ce que ça pose un problème de discrimination je, je pose la question sous forme de boutade.
1: Moi, je voudrais dire une, une petite chose. C'est la réaction de certains justiciables ouais. qui se plaignent quand ils arrivent dans un tribunal de n'être entouré que de femmes et qui nous le disent, alors certains un peu courroussés, d'autres un peu, peu contris, mais sans agressivité, en disant « mais c'est quand même extraordinaire, quand vous arrivez dans un palais de justice, le juge est une femme, le procureur est une femme, la greffière est une femme et les avocats sont des, f... les so... les... Donc, les avocates sont des femmes. Est-ce que on va... on a... on... quand on arrive là, on a un peu peur de se, de se faire laminer <rire> On ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Voilà. Donc,
0: oui, parce que rappelons que ces chiffres de féminisation touchent aussi bien sûr la magistrature. Euh, J'avais les chiffres, si j'arrive à les retrouver, euh, d'une magistrature qui était euh, à quasiment 70%, euh, même 80% au sein des effectifs de l'ENM. Euh, et, et, et tout ce qu'on imaginait avant sur le fait que les femmes se réservaient à des métiers, par exemple, de juge pour enfants, de choses comme ça, se, sont tout à fait maintenant... Euh, euh, C'est ça. Euh, on a une féminisation qui est tout à fait généralisée, et pour cause, parce y a 80% de femmes, et, et moi-même je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, euh, on nous disait que, que les hommes euh, ferait bien de se présenter à l'ENM, parce qu'il y avait une... En quelque sorte, une discrimination positive pour leur laisser une place supplémentaire.
1: Oui, c'est une question. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Mmh. Nous sommes, nous, nous sommes très bien avec les hommes quand on est dans des rapports d'altérité. Il n'y a pas de difficulté. Mmh. Et je crois que nos concitoyens, ça me paraît pas illégitime qui puissent se faire cette, cette remarque en se disant est ce que est ce que je vais être jugé en toute équité est- ce que mon genre ne va pas euh, ne va pas jouer contre moi enfin voilà on peut on peut comprendre que que ça, ce, ce, ce problème leur traverse l'esprit
0: voilà écoutez euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter je, je vous remercie beaucoup de cette euh, émission c'était intéressant de croiser euh, vos regards dans cette situation singulière je rappelle hein, euh, vous êtes président de nos trois ordres euh, des avocats, des notaires et des experts comptables. Rappelons que nous avons une association, c'est ce, ce qui nous réunit euh, à présent dans notre réunion qui va commencer euh, dans quelques minutes. Une association interprofessionnelle qui réunit nos trois ordres et qui euh, vise à, à améliorer un peu les. à renforcer on va dire les relations entre nos trois ordres, puisqu'on travaille au quotidien, euh, mano à mano euh, pour nos clients. Et euh, c'est ce qu'on fait au, à Lyon avec cette API, l'Association pour l'interprofessionnalité, qui fonctionne si bien. Je rappellerai qu'à Lyon, il y a également une femme préfète, une première présidente de la Cour d'appel, euh, qui, donc, je viens de le dire, est une femme. Également le cas de notre procureur général, euh, qui est euh, une femme. Mais euh, on parlait également de la présidente de la Banque de France, au plan départemental, qui est une femme, euh, au régional. Bref, euh, à quand euh, une discrimination positive en faveur des hommes. Et ça, messieurs, euh, j'en ferai peut-être l'objet d'une prochaine émission, mais dans quelques dizaines d'années, je pense qu'il y, euh, y a encore du temps avant qu'on puisse s'en plaindre. Merci à tous. Euh, C'est la fin de cette émission.
1: Merci Hubert. Merci,
0: Hubert. Je vais vous laisser à présent sur euh, la playlist du mois. J'ai entendu hier euh, Barbara Pravi et son single Lève-toi qui... Euh, vient de sortir et notamment qui fait écho à ce que font les Iraniens et qui accompagne la fin de cette émission. Merci, à bientôt.
4: Lève-toi foule Ne regarde pas le monde qui s'écroule Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule Sans bouger, sans t'armer de conscience Ne laisse pas s'installer la violence Le rejet de l'eau L'ignorance Que nos voix ensemble Se soulèvent Et nos mains unies Enfin nous relèvent Enfin nous relèvent Lève-toi foule Montre que dans ton sang Ce qui coule Sont des fleuves de temps De batailles De libertés arrachées Pour que brillent Nos visages ensemble Nos pupilles Nos rêves, nos idées les larmes sur nos joues sont du sel Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même Très de ton âme